0: Doc2Go – Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen Weltmeister, Olympiasieger und das mit Diabetes Typ 1. Dass das kein Widerspruch ist, das hat Gewichtheber Matthias Steiner bewiesen. Der gebürtige Österreicher hat seine sportliche Karriere 2013 beendet und ist heute Motivationstrainer, Buchautor und vertreibt Low-Carb-Backwaren für Menschen mit Diabetes. Er engagiert sich außerdem seit Jahren für diabetes.de deutsche Diabeteshilfe wie auch für die Belange von Diabetespatienten ganz allgemein. Für einen circa halbstündigen Spaziergang hat er sich mit dem Vorstandsvorsitzenden von diabetes.de deutsche Diabeteshilfe Dr. Jens Krüger getroffen, mobil verbunden via Smartphone. Also auch diesmal schnappen Sie Ihre Schuhe, Kopfhörer auf, laufen Sie wieder mit und erfahren Sie viel Spannendes rund um Diabetes, Ernährung und Bewegung. Los geht's, viel Spaß.
1: Hallo, guten Morgen, Matthias. Hallo, Jens, guten Morgen. Ja, schön, dass wir heute zusammen laufen können. Wir sollten vielleicht den Zuhörern kurz erklären, wir duzen uns, weil wir kennen uns schon seit vielen Jahren. Du unterstützt uns ja von Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe schon sehr, sehr stark seit vielen Jahren und sehr effektiv. Und dann spielen wir im FC Diabetologie, daher duzen wir uns, damit das auch für alle klar ist, warum wir das machen. Genau, das macht es unkomplizierter. Das wäre jetzt sonst verstellt. <lacht> genau. Matthias, ich laufe hier in, im Herzogtum lauenburg Das ist ein Kreis in Schleswig-Holstein bei Temperaturen von 1 Grad. Wo bist
2: denn du? Ich bin im äh, wunderschönen Niederösterreich unterwegs, äh, 40 Kilometer von Wien entfernt. Da bin ich nämlich direkt äh, in der Nähe meiner Eltern, damit meine Kinder mit Großeltern groß werden sozusagen. Toll.
1: Ist es bei dir kalt? Habt ihr Schnee? Wir haben
2: nicht Schnee, wir sind auch keine Höhenlage. Aber es ist, es ist tatsächlich Kontinentalklima. Das heißt, also wir kriegen öfter auch die russische Kälte ab und hatten heute Nacht minus 7 Grad und heute früh beim Frühstück noch minus 2 und jetzt sind wir bei
1: 0 oder 1 Grad plus. Ja. Okay, das heißt, wir müssen uns jetzt ordentlich bewegen, damit wir uns warm halten. Matthias, du als ähm, ehemaliger Leistungssportler und Olympiasieger im Schwergewicht. Wie, was machst denn du so? Wie, wie kriegst du das hin, dass du Alltagstätigkeiten oder hauptspartige Tätigkeiten umsetzt? Fällt dir das leicht? Das fällt mir sehr leicht, weil ich mich vor dem Umzug
2: gefragt habe. Ich habe ja vorher in Heidelberg in einer Wohnung gelebt. Das war für die, für die Kinder zwar auch schön, aber sehr beengt. Die sind sehr, sehr aktiv, zwei Jungs. Und wir haben gesagt, okay, wir müssen definitiv in ein Haus. Und dass wir selbstständig sind, war klar, dass das Büro auch im Haus ist. Und jetzt haben wir es sogar so gelöst, dass wir ein Nebengebäude haben, also gar nicht im Wohngebäude und können da arbeiten. Und haben aber auch die Freiheit zu sagen, okay, wir müssen uns nicht immer an starre Zeiten halten, außer so wie jetzt, wir telefonieren. ja, mhm. ähm, Dann kann ich auch Aktivitäten zwischendurch machen. Und das ist das Schöne an der Selbstständigkeit für einen Diabetiker, dass ich dann schon so den Tag ein bisschen auch nach dem Diabetes einteilen kann. Das heißt, wenn ich dementsprechend was Gutes esse oder Völlerei hatte, dann kann ich mich auch bewegen und gehe etwas später ins Büro zum Beispiel, wenn es sich einrichten lässt. Das ist so die Freiheit, die ich mir herausnehme.
1: Was machst du denn dann konkret? Und hast du Tipps für andere, denen das ja immer wieder schwer fällt, das so in den Alltag einzubauen? Naja,
2: jetzt ist es bei mir dann doch so, meine Frau attestiert mir immer noch den Leistungssportler. Ich sehe mich nicht so, aber sie sagt, egal was wir machen, sie sieht mich immer nur von hinten, weil sie nicht hinterherkommt. Deswegen will sie sich auch jetzt ein E-Bike zulegen, damit wir auch beim Fahrradfahren gemeinsam Spaß haben. Aber was ich tatsächlich mache, ich habe jetzt gerade noch im Vorbeigehen auch auf dem Grundstück die letzten Äste weggezogen, weil ich habe Bäume gefällt, äh, Rubinien, die auch wieder nachwachsen. Solche Aktivitäten sind dann ähm, schweißtreibend genug. Wenn man die selbst fällt, teilweise auch händisch schneidet, die nach Größe. Und äh, dann herunterschleppt und Holz macht raus. Also solche Dinge dann. Oder Kartoffeln anbauen. Mache ich dann aber auch händisch und nicht äh, mit dem Traktor. Mhm. Äh, da breite ich höchstens den Boden vor meinen Traktor. Aber dann die Furchen ziehen, alles händisch. Das macht einfach Spaß. Und man merkt, man hat was getan. Und es tut mir tatsächlich bei meinen Blutzuckerwerten gut. Das spüre ich, das ist messbar, mhm. äh, dass es einfach viel stabiler ist.
1: Du bist, du bist ja vor Jahren auf die Insulinpumpe umgestiegen und benutzt ja auch kontinuierliche Kosemessverfahren. Hilft dir das dabei oder würdest du sagen, es gibt auch immer wieder so Phasen, wo diese Technik einfach auch nervt? Wir haben ja zunehmend jetzt auch Parameter neben dem HB1C, zum Beispiel die Time in Range, also die Zeit im Zielbereich, wo wir auch mit bewerten so zwischen Diabetesteam und Menschen mit Diabetes, wie jemand eingestellt ist, Blockiert dich das manchmal auch? Würdest du dann manchmal auch sagen, das ist zu viel oder ist es eigentlich größtenteils hilfreich?
2: Ich habe eine andere Herangehensweise, was die Time in Range angeht, was aber aufs selber hinauskommt. Ich schaue, dass wenn der Blutzuckerwert abhanden kommt aus dem Normalbereich, mhm. dann schaue ich, dass das wieder relativ zügig geht. Also wenn der Wert sollte ja mal zu hoch sein aus irgendeinem Grund, dann klemme ich mich dahinter, dass es relativ zügig wieder runtergeht und umgekehrt auch bei der Unterzuckerung. Dann bin ich automatisch auch länger bei der Time in Range. Und was die CGMs angeht, bin ich nach wie vor der Meinung, dass eine Kombination wichtig ist. Ich setze das natürlich ein, weil du vor allem nachts die Kontrolle hast, beziehungsweise auch die Nachkontrolle, wie war die Nacht, weil du tagsüber flexibel reagieren kannst mit einem CGM und sagen, okay, da wäre es jetzt stabil, es verändert sich nicht schnell. Aber wenn ich wildere Aktivität mache, auch Radfahren, Rennradfahren gehen und so weiter, da kommt ein CGM nichts hinterher. Auch beim mhm. Gewichtheben nicht. Wenn ich das mache... In einer halben Stunde verändert sich der Blutzuckerwert so drastisch und so mhm. stark nach unten, dass das Gerät das gar nicht richtig anzeigen kann. Das ist so, das ist technisch doch nicht möglich. Und deswegen nutze ich das in Kombination, habe immer ein Blutzuckermessgerät mit dabei, um das auch frühzeitig abzufangen und auch rechtzeitig gegenzusteuern. Das halte ich nach wie vor für die schlauste Methode, ein CGM und aber immer ein Blutzuckermessgerät mit dabei zu haben, einfach um sich sinnlose Unterzuckerungen oder, oder zu hohe Zucker zu
1: ersparen. Mhm. Aber das ist auch, glaube ich, die Botschaft dabei, dass man nicht denken kann, dass Technik immer alles übernimmt. Ne? Ich glaube, das kann eine enorme Unterstützung sein, genauso wie du sagst, ne? im Sinne der Hybrid-Plus-Loop-Systeme, wo sich eben Pumpe und Kontinukose-Messungen miteinander unterhalten und bestimmte Dinge dann eben auch unterstützen können, wie zum Beispiel nachts, was du sagst, ne? wenn die Werte runtergehen, dass die Pumpe dann eben auch ausschaltet, das ist ja eine enorme Hilfe. Aber dass man nicht denken kann, dass es übernimmt jetzt alles, oder? Es ist ja auch so, wir verlassen
2: uns ja leider Gottes auch auf die Technik. Wir verlassen uns ja heute auch aufs Mobiltelefon, dass das Handy alles weiß, wir brauchen nur nachgucken. Und wenn wir dann kein Netz haben, sind wir plötzlich aufgeschmissen. Ja. Oder wenn man mal das Handy zu Hause liegen lassen, und genauso verhält es sich mit dem CGM. Sollte es mal aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, sollte es abgegangen sein, was auch immer, ein Akku leer, da muss ich auch in der Lage sein, ein Gespür für den Körper zu haben. Und wir verlieren das natürlich, wenn wir uns nur auf die Systeme verlassen. Mhm. Und äh, letzten Endes, am Ende des Tages zählt ja immer, für den Diabetiker, was gebe ich in meinen Körper rein, also rein von der Ernährung her, welchen Treibstoff und wie viel bewege ich mich, wie verwerte ich das oder wie wenig bewege ich mich und dieses Zusammenspiel kann ja auch das Computersystem nicht ändern, sondern das ist ja meine Eingabe, mein Tun oder mein Nicht-Tun. Und dieses Gespür muss ich mir beibehalten. Die Technik soll das Ganze ja nur noch verbessern, und unterstützen, aber nicht ersetzen. Das ist, das ist eben noch nicht möglich, weil dann brauchen wir tatsächlich so eine Art Kiosklub-System, das hundertprozentig funktioniert wie eine echte Bauchspeicheldrüse. Dann sind wir wirklich beim darauf verlassen. Aber so weit sind wir ja noch nicht.
1: Ja, du sprichst über was ganz Wichtiges, du sagst, es kommt natürlich immer darauf ein, was man reingeht und dazu gehören natürlich auch Lebensmittel. Du hast dich ja sehr damit beschäftigt auch und hast ja auch immer wieder festgestellt, dass es ganz viele Lebensmittel gibt, auch die scheinbar gesund sind. Und äh, das ist ja nicht so. Das heißt, wir haben ja ganz viele Lebensmittel, einfach, die auch wirklich Zuckerbomben darstellen. Und du hast dich ja auch gerade in Bezug auf Brot sehr darum gekümmert, dass es einfach auch Brot gibt, wie zum Beispiel Eiweißbrot, was einfach kaum... Glukoseerhöhung macht. Machst du darüber ein bisschen was erzählen, wie so deine Erfahrungen sind und wie du jetzt auch mit deinem eigenen Produkten, die du ja kreiert hast, umgehst, wie du damit zurechtkommst und wie das auch Anklang findet unter Menschen mit Diabetes.
2: Ich glaube, die Frage ist erstmal, was ist ungesund oder wie viel ist ungesund und was ist gesund? Ich meine, wenn wir 10, 15 Äpfel am Stück essen, ist es auch nicht gesund. Da, da zerreißt uns halb den Darm und es mhm. ist zu viel. Also alles mit Maß und Ziel, aber die Lebensmittel haben sich natürlich in den letzten 20, 30 Jahren schon so drastisch verändert, gerade was den Zuckergehalt angeht und versteckten Zucker, den wir auch nicht mehr schmecken, weil natürlich... Super Gegensätze drin haben wie Salz und Geschmacksverstärker, dass wir das nicht mehr mitbekommen. Typ 1 Diabetiker vor allem haben den großen Vorteil, wir sehen es halt direkt am Blutzuckerbild, wir können das abbilden, wir wissen, was los ist. Trotzdem müssen wir reagieren. Es ähm, sind wir es aber gewohnt, viele Lebensmittel zu haben. Wir gehen in einen Laden und haben ja 30, 40, 50.000 Lebensmittel zur Verfügung. Man greift gewohnt zu Dingen hin, die erst schmecken. Das ist gelernt. Es also beginnt ja schon bei der Muttermilch, die ist süß. Also wir wollen Süßes, aber das Entscheidende ist, es ist noch nicht mal nur rein der Zuckerspiegel, Glukosespiegel, es hängt ja dann zusammen, aber der Insulinspiegel spielt eine große Rolle, dass ich da nicht zu viel brauche. Und das kann ich super abbilden mit der Pumpe wiederum, da komme ich wieder zurück. Wenn ich meine Insulinpumpe analysiere, komme ich sieben Tage damit wunderbar aus, dann ist mein Körpergewicht normal, ich fühle mich wohl, alles ist super. Komme ich fünf Tage aus, bin ich ein Kilo schwerer und komme ich neun Tage aus, bin ich ein Kilo leichter. Und da merkt man schon den Zusammenhang, ich habe mehr oder weniger Insulin gebraucht. Das heißt, ich entweder ich habe mehr Blödsinn gegessen oder weniger oder ich habe mich mehr oder weniger bewegt. Und, aber es ist immer ein Zusammenhang auch mit dem Insulinverbrauch und natürlich mit dem Kohlenhydratverbrauch und mit der Bewegung. Und jetzt muss man sich daran machen, was können wir denn essen, damit wir nicht so viel Kohlenhydrate verbrauchen? Salat, Fleisch, ja, alles nett. Aber irgendwann hängt dann das auch beim Hals raus. Und was essen wir am liebsten? Wir essen am liebsten Brot, wir essen auch Süßspeisen. Also die richtigen schmutzigen Sachen. Jetzt kann ich natürlich hergehen und sagen, kann von jedem verlangen, kümmere dich drum, analysiere alles, schau nach. Will aber nicht jeder. Jeder möchte sein, oder viele möchten ihr Brot weiteressen, viele möchten einen Kuchen weiter essen. Und können aber nicht bedenkenlos zugreifen. Und das ist genau dieser Teufelskreislauf, wenn man da nicht rauskommt. Und deswegen war für mich wichtig, Alternativen anzubieten, die genauso schmecken aber die plötzlich einen gesundheitlichen Mehrwert haben. Wenn ich dann ein Brot anbieten kann, das schmeckt wie echtes Brot und hat so gut wie keine Kohlenhydrate, zumindest brauche ich kein Insulin, dann ist das schon ein entscheidender Schritt für einen Diabetiker, aber auch für den Nicht-Diabetiker, für den, der abnehmen möchte. Natürlich war es für mich nicht nur wichtig, einfach ein Eiweißbrot rauszuhauen, weil da gibt es schon einige, sondern tatsächlich den Kohlenhydratgehalt so gering zu halten, um kein Insulin zu benötigen. Plus viele Ballaststoffe, die fehlen uns heute auch, weil wir uns einseitig ernähren. Uns fehlt es oft an Obst und Gemüse. Das ist Brot, aber Brot alleine reicht ja auch nicht, weil wir essen ihm gern Kuchen, wir essen gern eine Pizza, wir essen gern Burger. Und das ist, haben wir alles in der Entwicklung, Da steht in den Startlöchern und einiges davon soll in diesem Jahr noch auf den Markt kommen. Und das Größte daran ist ja, das könnte man sagen, ja Schönsteiner, für wen machst du denn da Werbung? Nein, das sind Dinge, die nutze ich selbst tagtäglich. Ich sehe es auf meinem Blutzuckerbild, ich sehe, morgens wenn ich aufstehe, der Blutzuckerwert ist 120 Milligramm pro Deziliter und ich esse mein Brot, ist eine Stunde später immer noch bei diesem Wert, ohne Insulinspritzen. Und das ist das Schöne, das ist für mich dieser, dieser Hochgenuss. Und ich habe ein normales Käsebrot gegessen, ein normales Butterbrot und das ist
1: Lebensqualität für mich. Ich glaube, das, was du da sagst, das sehe ich eigentlich auch täglich in der Praxis. Nämlich, dass die Menschen einfach sehen, was passiert, gerade mit den Lebensmitteln, aber auch mit Bewegung. Und dieses Sehen, und wenn ich das zum Beispiel bei kontinuierlichen messverfahren sehe, das macht schon noch mal mehr. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Beratungen gemacht haben, immer wieder auch hinsichtlich von sinnvollen Ernährungsformen, du hast eben ein paar angesprochen, dann haben wir das häufig gemacht, aber die Menschen haben es gemacht und haben dann gesagt, ja, Gut, kann ich, kann ich aber versuchen, kann ich aber dauerhaft nicht umsetzen. Wenn Menschen aber wirklich das sehen, wenn die unterschiedliche Brotsorten essen, dass zum Beispiel beim Eiweißbrot der Glukoseanstieg deutlich niedriger ist und bei einem vermeintlich anderen Brot viel stärker ist, dann hat das ja viel mehr mit Individualisierung zu tun. Und ich glaube, die Botschaft ist einfach auch individualisierte Ernährungskonzepte und Bewegungskonzepte den Menschen ja. auch anzubieten. Da fühlen sie sich viel mehr abgeholt. Und nicht nur nach dem Motto, es gibt dieses oder jenes, sondern was trifft auf mich zu? Ja, das Sehen ist auch wichtig. Es ist gut, dass du das sagst, weil der Mensch,
2: entweder er ist gläubig und glaubt an etwas, ja, dann ist es eine Religion, mhm. ähm, oder er sieht etwas und dann ist er überzeugt davon. Weil der gesundheitliche Mehrwert, der kommt erst etwas später und den fühlt er erst später. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das Brot nur so hinlege und sage, das hat wenig Kohlenhydrate, dann isst er das, sagt, ja, nett, das andere ist aber billiger, kaufe ich mir das. Und er hat es nicht gespürt, weil von einmal essen Merkt man es doch nicht wirklich. Wenn man es aber abbilden kann am Messgerät, wenn man es ein paar Tage isst dann merkt, hoppala, mhm. ich habe keine großen Zuckerschwankungen mehr, mhm. plötzlich bin ich nicht mehr so müde, der Körper zieht mich nicht mehr so runter, weil dieses sich unwohl fühlen hängt meistens mit Ernährung zusammen oder mit Bewegungsmangel. Das kann man dann aber erst im Nachgang spüren, deswegen bin ich da wirklich ganz bei dir. Das Erste ist, man muss es sehen, man muss es abbilden können, dann kann man es erklären.
1: Der Mensch will einfach, er will Fakten haben. Genau. Und das gilt für Menschen mit Typ-1-Diabetes, das gilt aber auch für Menschen mit Typ-2-Diabetes und das gilt aus meiner Sicht auch für Menschen mit Prädiabetes, diabetes sie Typ-2-Diabetes in der Hochrisikogruppe, also die noch keinen Diabetes haben, wo aber die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie das mal bekommen. Denn alleine dadurch können sie natürlich ihr Ernährungsverhalten viel besser verändern und dann zum Beispiel auch beim Typ-2-Diabetes den Diabetes zu verhindern oder zumindest aufzuschieben. Also das ist, glaube ich, auch so eine Botschaft an viele, die dann einfach eher damit haben, sie haben aktiv was in der Hand. Und da will ich auch noch eine zweite Geschichte erzählen zu der Bewegung. Wir haben jetzt auch viele verschiedene Alltagsbewegungen uns einfach mal angeschaut, was zum Beispiel mit kontinuierlichem Glucosemesssystem abbildbar ist. Und da ist den Leuten einfach aufgefallen, dass manche Alltagsaktivitäten, die sie gar nicht so im Kopf hatten, ja, die auch leicht umzusetzen sind. Wir sprechen immer wieder von Sport und Fitnessverbesserung und viele sagen dann immer, oh, ich habe dann wieder keine Zeit oder ehrlich gesagt haben sie auch keine Lust oder so. Aber wenn ich bei im Alltagsbewegung auch etwas energischer etwas machen dann kann ich das sehr wohl in meinen Alltag einbauen und es kann hilfreich sein für die Glukosestoffwechsellage und das gilt eben auch für Menschen mit Typ 2 Diabetes. Ja, es ist ja auch erwiesen,
2: dass der Mensch grundsätzlich keinen Leistungssport machen muss, weil äh, das kippt ja auch sehr schnell, dass es für den Körper zu viel ist. Und es gibt heute so tolle und viele Alternativen, gerade auch jetzt der E-Bike-Boom. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es immer noch nicht ganz angekommen, weil es sind zwar im letzten Jahr so viele E-Bikes wie noch nie verkauft worden, die Hersteller kommen gar nicht hinterher, aber wenn wir uns ehrlich sind und die Statistik anschauen, Trotzdem haben viele zugenommen, weil auch andere Faktoren eine Rolle spielen. Auch die Psyche natürlich. Und deswegen ist es umso wichtiger, nicht einer bestimmten Sache hinterherlaufen, wie ich kaufe mir jetzt ein Rad und fahre dann. Da muss ich mir ja Zeit äh, freiräumen, wenn ich eine geplante Tour mache. Sondern wenn ich das Fahrrad habe oder meine zwei gesunden Füße oder Beine, dann muss ich die im Alltag einsetzen und wirklich mal das Auto stehen lassen für den kurzen Einkauf. Ich beobachte so viel, für, wie die Leute für 2, 3, 4, 500 Meter ins Auto steigen, um die leichte Einkaufstüte nach Hause zu führen oder einfach nicht gehen zu müssen. Selbst äh, das Müll rausbringen und, und irgendwas im Garten schnell holen oder Kompost wegbringen, was auch immer. Äh, das sind Dinge, das, das wird immer mit Arbeit verbunden und ich sehe das aber für mich. Nicht das Arbeit, sondern das ist mein Bewegungskonto, auf das ich einzahle und am Ende des Tages kriege ich dann viel Geld raus, nämlich meine Gesundheit. Und das, äh, das ist so. Also ich habe den Schrittzähler am Handy tatsächlich immer an. Ich habe mich früher selbst lustig gemacht darüber. Ich brauche doch keinen Schrittzähler, ich bewege mich eh viel. Trotzdem freue ich mich, wenn ich sehe, ja, ich habe für mich mein Pensum, das ich brauche, erreicht. Natürlich spielt es eine Rolle, habe ich die Schritte in der Ebene gemacht, äh, am Hang, äh, wo auch immer. Oder Fahrradfahren zahlt auch nicht mit ein. Aber ich habe zumindest, also Matthias Steiner darf nicht unter 10.000 Schritte am Tag fallen, das wäre eine Katastrophe. Das wäre ein verlorener Tag für mich. Jemand anderer wäre schön, wenn er 10.000 erreicht. Das kann ein Ziel sein oder auch schon mal 5.000. Aber auch da haben wir schöne Vergleiche gehabt, auch schon bei beruflichen Terminen, wo Leute tatsächlich den ganzen Tag bei dem Fotoshooting oder Videodreh dabei sitzen und alles beobachten und am Ende des Tages schaut er drauf und er hat 300 Schritte am Tag gemacht. Und ist trotzdem müde und kaputt. Und deswegen, das in den Alltag einbaut, man glaubt gar nicht, wie viel Energie man gewinnt. Und den Luxus zum Beispiel, das gönne ich mir jetzt auch hier, ich muss morgens zeitig auf um 6 Uhr, weil der großen in die Schule muss. Und danach gehe ich direkt, wenn er in die Schule geht, 20, 30 Minuten schnell spazieren. Da mache ich keinen Leistungssport, aber ich bin in der frischen Luft. Mir tut es gut und kann mich damit mit voller Energie ins Büro setzen. das hilft.
1: Und du hast was ganz Wichtiges angesprochen, nochmal, was die Schritte angeht. Die allgemeinen Empfehlungen lauten 10.000 Schritte am Tag. Aber es ist wirklich so, dass es ja einfach Menschen gibt, die einfach diese Schrittzahl nicht erreichen. Und da kann einfach immer nur die Botschaft sein, wenn ich heute 3.000 oder 4.000 Schritte erreiche und ich kann das steigern um 1.000 Schritte, sage ich mal, innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen, dann ist das auch schon ein Zuwachs. Und das ist auch schon gut. Das heißt, auch das konnten wir zum Beispiel zeigen, indem wir kontinuierliche messverfahren verwenden. Haben, dass manche Menschen vom Glukoseverlauf bei 5.000 Schritten genauso viel erreicht haben wie bei 10.000 Schritten. Bei anderen war es so, ja. wenn die mehr Schritte gemacht haben, war der Verlauf besser. Aber auch hier glaube ich gilt wieder das Prinzip Individualisierung. Und wenn jemand das leichter in seinen Alltag einbauen kann, dann soll er nicht verzagen und sagen, ah, 10.000 Schritte schaffe ich nie, dann lasse ich lieber ganz sein. Das wäre die falsche Botschaft, sondern diese kleinen Schritte oder diese kleinen Erhöhungen können schon sehr hilfreich sein. Ja, aber dann mache ich doch einen Zusatz. Individualisierung ja.
2: Aber der eine Satz, man kann eigentlich nicht zu wenig Bewegung machen. Beziehungsweise, nein, äh, umgekehrt, falsch, man kann nicht zu viel machen. <lacht> zu wenig kann man immer machen, man kann nicht zu viel Bewegung machen. Das heißt, der Körper wird automatisch müde. Ja, ob ich jetzt 10.000, 5.000 oder 15.000 habe, wenn ich irgendwann müde bin, dann lasse ich es halt. Aber Einfach machen, einfach bewegen, einfach tun und, und jede kleine Alltagsbewegung als hilfreich für den Körper ansehen und nicht als, also das muss ich jetzt machen. Weil auf der Fernsehcouch kann ich noch lange genug liegen am Abend. Ja?
1: Ich will noch mal einen Tipp geben. Man könnte zum Beispiel Folgendes machen. Ich meine, den meisten Menschen ist einfach klar, dass Bewegung was Positives ist für die glukosestoffwechsellage Stoffwechsellage, für das Herz-Kreislauf-System, für den Blutdruck. Ich glaube, das wissen einfach viele. Ich würde einfach mal raten, jemand soll sich einfach mal so eine Liste aufschreiben und soll da zehn Gründe aufschreiben, was für ihn dafür spricht, sich mehr zu bewegen. Zum Beispiel haben uns Patientinnen gesagt, äh, sie würden einfach gerne ein bisschen abnehmen, dann könnten sie wieder schickere Kleider anziehen, sie könnten andere Schuhe anziehen. Also, einfach mal so eine Zehnerliste zu machen, was für sie persönlich dafür spricht. Und wenn diese Zehnerliste da ist, einfach mal zwei Dinge sich vornehmen, um mit denen anzufangen. Ich glaube, ganz wichtig ist immer, wenn jemand noch nicht richtig gestartet ist, dass er klein anfängt und langsam sich steigert und eben für sich auch den äh, Benefit einfach auch sieht. Matthias, ich würde gerne noch mal eine andere Sache ansprechen. Du bist ja jemand, der sich immer sehr, sehr auch einsetzt für so praktikable Lösungen, gerade wenn es um Diabetes geht. Und wir werden immer wieder angesprochen, auch in der Praxis, dass viele Menschen unglücklich sind, zum Beispiel, dass sie in bestimmten Bereichen wie zum Beispiel Versicherungen ausgeschlossen sind und diese nicht abschließen können, obwohl sie doch eigentlich für sie und ihr Leben ganz wichtig ist. Du hast dich jetzt sehr dafür eingesetzt, dass zum Beispiel im Rahmen der Versicherung, im Rahmen der Risikolebensversicherung, auch Möglichkeiten da sind für Menschen mit Diabetes. Machst du darüber ein bisschen was erzählen? Ja, ich bin da selbst
2: Jahrelang von Pontius zu Pilatus gelaufen und wollte für mich eine ganz normale Risiko-Lebensversicherung abschließen. Das war nicht möglich. Du bist wirklich wie ein schwerkranker Mensch behandelt worden. Und das fand ich wirklich zermürbend und, und teilweise erniedrigend, weil ich auch immer wieder gesagt habe, ich bin doch als Diabetiker oder gerade als Typ 1 Diabetiker oft sogar noch jemand, der, der noch besser auf seinen Körper schaut oder früher auf etwas achtet. Und äh, das wurde ignoriert. Und umso mehr war ich überrascht äh, und äh, total happy, dass tatsächlich... Äh, die Allianz äh, da etwas gestartet hat, ich wollte es erst gar nicht glauben, dass es für Diabetiker jetzt eine Risikolebensversicherung gibt. Aber, was mich ja tatsächlich überzeugt hat, war einfach mal eine, eine Versicherung raushauen, okay, sie mussten sich ja schon was dabei denken, da sind wir wieder beim Thema Motivation, ich kann die Beiträge damit beeinflussen. Das heißt, es hängt von der Blutzuckereinstellung ab, von meiner HB1C-Einstellung und kann tatsächlich auch den Versicherungsbeitrag, den ich zahlen muss, senken, indem ich meinen HB1C senke. Das ist zum Beispiel etwas, das finde ich mal ein Ansatz, da habe ich mir gedacht, das muss ich eigentlich ein Diabetik ausgedacht haben, weil es ist eine vernünftige Lösung. Und das ist eine Motivation, ein Anreiz zu sagen, ja, ich gebe mal mehr Acht, wie komme ich zu dem Ziel, wie kann ich das erreichen, weil der Mensch wird gern geködert mit Aktionen, mit Rabatten, mit etwas günstiger. Werden. Und so sind wir alle. Wir wollen alle sparen irgendwo, wo es geht und, und trotzdem abgesichert sein. Und das fand ich, es, es hat eine Weile gedauert, bis ich das glauben konnte, dass es das gibt, weil ich wirklich so viele Jahre hinterhergelaufen bin. Und es freut mich umso mehr. Aber da sind wir eben wieder bei dem Punkt äh, Motivation. Das ist gleich doppelt gut. Ich kann mich motivieren. Ich habe ein klares Ziel vor Augen, etwas zu verbessern. Äh, und nicht einfach nur der Arzt sagt mir, Sie müssen Ihren Hb1c senken, sondern es gibt einen tatsächlichen Grund, der mich mitreißt, der mich bewegt. finde ich einfach großartig. Und deswegen setze ich mich dafür ein, aber das ist von mir tatsächlich äh, auf Herz und Nieren geprüft. Gerade im Bereich Diabetes lasse ich mich nicht für etwas hinreißen, was dann äh, nicht nachhaltig ist, aber das halte ich für eine nachhaltige Sache.
1: Matthias, das gilt ja für alle Menschen mit Diabetes oder ist das äh, aufgeteilt für Typ 1 oder Typ 2? Und meine zweite Frage an dich, was wünschst du dir denn noch, bei welchen Versicherungen auch Möglichkeiten da sein, müssten die momentan Menschen mit Diabetes verwehrt werden? Ja, das gilt sowohl für
2: Einser als auch für Zweier und äh, das ist ja das Schöne daran, dass es für alle Diabetiker gilt. Das ist das Großartige, weil es wäre ein bisschen einseitig, wenn es nur für Einser wäre und auch eine ja. relativ kleine, überschaubare Gruppe. Zu der zweiten Frage dann, es ist ja nicht nur die Risikolebensversicherung, weil die ist ja im Endeffekt auch vor allem für die Angehörigen sinnvoll, ja, wenn man dann äh, ablebt. Aber wo brauchen wir beispielsweise noch die Risikolebensversicherung? Bei Banken, wenn wir Kredite haben wollen, es wird ja öfter mal nachgefragt und nachverlangt. Und da ist ja genau dieser Stein, der immer ins Rollen gebracht wurde, wenn ich das nicht kriege, kriege ich das und das und das nicht, das Diabetiker. Also ich habe... Unterm Strich schon im Alltag, auch das ist mir in den letzten 20 Jahren widerfahren, immer wieder Nachteile gehabt. Auch am Anfang bei der Fahrerlaubnis war das für mich sehr schwer, die ordentlich zu bekommen. Und das ist natürlich jetzt mit diesem Thema, wird da einiges abgedeckt. Ja? Also, wenn man klar ist, okay, eine Versicherung macht eine Risikolebensversicherung für einen Diabetiker, da muss was dahinter sein, das macht Sinn.
1: Moin! <lacht> Matthias, das, das ist jetzt sehr lustig. Ich laufe hier gerade an einem Golfplatz vorbei und wir haben ja die ganze Zeit über Bewegung gesprochen und wen sehe ich jetzt hier auf dem Golfplatz? einen Patienten von mir, der ja aktiv äh, Golf spielt. Also das passt super. Der hat es, der hat es <lacht> gehört. Also setzt sich sofort um. <lacht> ja. Pass mal auf, ich habe noch, eine, hab noch einen anderen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen möchte. Wir haben ja jetzt auch äh, in der Zeit der Covid-19-Pandemie haben wir ja zunehmend... Auch Technologien eingesetzt, wie zum Beispiel Videosprechstunden, Online-Schulungen. Ich fand das unheimlich hilfreich, gerade auch im Kontakt für Menschen mit Diabetes, dass man auch manche Termine einfach mit einer Videosprechstunde abdecken konnte, ohne dass sie immer gleich kommen mussten. Wie ist denn das für dich gewesen und wie ist das für dich in Zukunft? Covid-19 ist irgendwann vorbei. Aus meiner Sicht müssen diese Möglichkeiten erhalten bleiben. Wie siehst du das?
2: Definitiv. Ich bin schon seit langem ein Fan der Telemedizin, was ja immer in den Kinderschuhen steckte. Und anscheinend musste wirklich erstmal eine Pandemie wie Covid kommen, um das Ganze auch schneller umzusetzen. Ich habe es tatsächlich schon so gemacht, dass ich nicht jedes Mal beim Arzt direkt war, sondern Blutwerte übersandt habe und dann auch eine telefonische Besprechung hatte, sofern es was zu besprechen gab. Geht natürlich nicht bei jedem Diabetiker. Mancher braucht dann wirklich direkt eine Hilfe vor Ort. Stichwort Pumpeneinstellungen, was auch immer, oder CGM, neues CGM. Das sind Sachen, das geht nur in der Praxis. Das ist klar, aber äh, gerade ein Diabetiker, der sonst auch äh, das ganze Jahr eigenverantwortlich handeln muss, äh, der hat doch keine Lust, eine lange Autofahrt in Kauf zu nehmen, sich wohin zu setzen, zu warten, dran zu kommen. Da sparen wir uns schon einiges an, an Aufwand und für den Arzt ist es auch angenehmer. Und, und ich glaube, für solche Dinge ist gerade die Technik heute ein, ein Segen. Und das hilft Diabetikern ungemein, weil man den vielleicht dann doch das ein oder andere Mal mehr zuhören kann dem Diabetiker oder, oder das ein oder andere Mal mehr der Arzt erreichbar ist, äh, anstatt aufwendig Termine zu machen. Und, und äh, ich glaube, der Arzt kann auch äh, eindeutig mehr Patienten äh,
1: unterstützen. Ja, und ich glaube, der Punkt ist auch, dass man eben auch, gerade wenn es um spezielle Dinge auch geht, ist es ja auch wichtig, dass man Menschen hat oder auch Ärzte-Teams, Beraterteams haben, die große Erfahrung damit haben. Und dann besteht eben auch zwischendrin einfach die Möglichkeit, mal eine Beratung zu machen, die sonst vielleicht gar nicht so schnell umsetzbar ist. Und deswegen habe ich das als sehr, sehr positiv auch immer empfunden und ich hoffe sehr, dass es auch viele, viele weitermachen werden, um eben da auch sinnvoll zu unterstützen. Ich bin mir da sicher und vor allem, ich, wie du es eben sagst, ich glaube, man kann da auch mal schnell von
2: Kollege zu Kollege wechseln. Wenn mein Termin dann voll ist als Arzt, kann ich vielleicht schnell auf jemand anderen zugreifen, als ich das
1: stationär kann. Ne? Matthias, wenn wir jetzt beim Thema Technologie sind, Technologie im Alter. Menschen werden, und das finde ich immer super klasse, eben auch mit Typ 1 und Typ 2 Diabetes, auch deutlich älter heutzutage. Und wenn ich mal einen meiner ältesten Patienten angucke, der ist Ende 80, der hat eine Pumpe und der hat ein CGM-System. Nun ist ja aber häufig die Sorge einfach da, auch wenn man jetzt älter wird, dass einem möglicherweise, dass man das nicht mehr alles allein umsetzen kann, dass man Hilfe benötigt und dass man Unterstützung braucht. Letztes Jahr ist ein, ein Beschluss gefällt worden, dass jetzt auch Pflegedienste eben diese Dinge dann mit betreuen können. Wie siehst du das für dich, wenn du mal älter bist und Hilfe brauchst? Ist das für dich eine gute Botschaft?
2: Ja, das ist enorm wichtig. Wir sehen es wir jetzt selbst bei meinem Vater, der ist über 80, der ist fit eigentlich, aber hat durch, vor zwei Jahren durch einen Harnwegsinfekt Typ 1 Diabetes bekommen. Also es ist eine ganz schräge Nummer und jetzt erklären sie mal den über 80-Jährigen, was er da hat, was er machen soll, wie er spritzen soll, messen soll. Menschen vergessen ja ab dem Alter schon leichter etwas. Also er nimmt die Sache dann überhaupt nicht mehr ernst. Und da ist es ein Segen, dass ich da bin mhm. und äh, wir brauchen zwar da noch keine Pflege, aber wir haben uns da schon mal schlau gemacht und haben da auch festgestellt, was das angeht, da wird die Luft sehr schnell dünn, weil die Fachkräfte da gar nicht ausgebildet sind, die Pflegekräfte. Weil das medizinische Spektrum der Krankheiten ja so breit gefächert ist und da ist Diabetes, und vor allem Typ 1 Diabetes, schon sehr speziell. Es ist ein Unterschied, ob ich jetzt jemand noch eine Tablette hinlegen muss und sage, der muss jetzt einmal am Tag die Tablette essen für den Zucker, okay, oder ob ich dann tatsächlich messen muss und Insulin spritzen. Da habe ich eine ganz andere Verantwortung. Und das muss gelernt sein und äh, meine Mutter ist heilfroh, dass ich damit unterstützen kann. Sie macht es sehr gut, weil sie hat es ja auch bei mir miterlebt, vor 20 Jahren mit der Diagnose und hat sich damit eingelesen. Aber wenn du dann selbst in der Materie drinsteckst, so wie ich, dann ist es ein unheimlicher Gewinn. Aber das, das, wird in Zukunft sehr, sehr wichtig sein, dass das damit abgedeckt ist, auf jeden Fall. Wir reden hier gerade bei Typ 2 von einer Volkskrankheit und nicht von einer Randerscheinung.
1: Ja. Ja, Matthias, ich glaube, wir haben einiges heute jetzt auf unserem Spaziergang miteinander beschnacken können. So Am Ende würde ich dich gerne noch mal fragen, was ist so deine Botschaft oder was sind so deine, deine Wünsche? Auch gerade, wenn du davon sprichst, Menschen, die mit ihren Ärzten, mit ihren Teams zusammenarbeiten, was ist eines der wichtigsten Dinge eben auch in der, in der gemeinsamen Beziehung zwischen Therapeuten und Menschen mit Diabetes? Was würdest du da sagen? Da halte ich nach wie
2: vor an meiner Meinung fest und da, da haben manche Ärzte mit der Nase schon gerümpft. Der, der Therapeutologe im Allgemeinen sollte schon auch so eine gewisse psychologische Ausbildung haben. Ich rede jetzt nicht von einem Psychologiestudium, aber es spielt eine entscheidende Rolle, nicht wie ich den Patienten medizinisch abdecke, sondern wie ich ihn gedanklich und psychologisch versorge. Denn wir sind eben, wenn wir, selbst wenn wir viermal pro Jahr zur Kontrolle gehen, das sind vier Tage von 365. Das heißt, 361 Tage im Jahr sind wir alleine. Und äh, ich muss damit gut umgehen können, auch sorgenfrei und angstfrei. Und wenn ich zum Arzt gehe, darf ich nicht das Gefühl haben, meckert der heute wieder. Oder was habe ich wieder falsch gemacht?
0: Mhm.
2: Äh, habe ich selbst auch oft erlebt. Da bin ich aber jetzt nicht die ganze erste Ersterschaft in den Topf her, von um Gottes Willen. Aber das gibt es, weil natürlich der Mediziner das immer so sieht. Mensch, der könnte es besser machen. Warum macht er das nicht? Habe ich ihm doch schon gesagt. Es ist eben nicht leicht, wenn ein Diabetiker, gerade ein Typ-2-Diabetiker, Zeit seines Lebens Gewohnheiten hat, die, die stellen sich ganz schlecht ab. Und deswegen wäre es schon gut, wenn ein Diabetologe psychologisch motivierend arbeiten könnte. Er ist mehr Seelenbetreuer als medizinischer Betreuer. So sehe ich das.
1: Matthias, ich bin 100% bei dir. Ich mache das jetzt ja seit über 35 Jahren. Empathie ist ein ganz wichtiger Begriff. Und zum Schluss würde ich gerne noch mal sagen, wo ich mich einfach total darüber freue. Wir haben ja immer sogenannte nationale Versorgungsleitlinien. auch, ne? Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes. Wie soll die Versorgung abgebildet werden? Und da kommt jetzt erstmalig etwas rein, nämlich die sogenannte partizipative Entscheidungs die Entscheidungsfindung zwischen Fachleuten und Menschen, die es haben. Gemeinsam. Und das geht in diese Richtung und das finde ich ist eine super Botschaft. Matthias, vielen, vielen Dank für diesen schönen Spaziergang. Viele, viele Grüße und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen können und dass wir vor allen Dingen auch bald wieder für den FC Diabetologie zusammen Fußball spielen können. Mich hat total beeindruckt. Als wir zusammengespielt haben, welche Fahrt du aufgenommen hast, wenn du so einen Sprint hingelegt hast, da war ich baff erstaunt. Du hast gesagt, es ist normal für ein Gewichtheber, das setzt man auch in die Beine um. Aber ich war sprachlos, wie du an allen vorbeigefetzt bist. An mir sowieso. Also. Aber das, aber das geht nicht lange. <lacht> mach's gut. Tschüss. Lange.
2: Ja, danke schön für das schöne Gespräch und, und, und äh, Gruß an die fast an die Küste, ne? Ja. ja Mach es gut.
1: Ich Tschüss. Danke, ciao.
0: Auch für diese Episode von Doc2Go bedanken wir uns für die freundliche Unterstützung bei Böhringer Ingelheim, der IKK-Klassik, der Allianz und bei Dexcom. Alle Episoden von Doc2Go finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf diabetes.de.org. podcast Wenn Sie Fragen haben, Anregungen, Themenvorschläge, bitte gerne per E-Mail schicken an info@diabetes.de.org. In zwei Wochen hören wir uns gerne wieder, dann mit dem Unternehmer Michael Klär und Dr. Thomas Haag, Chefarzt am Diabeteszentrum Mergentheim. Thema dann unter anderem Komplikationen, Gefahren oder Spätschäden bei Diabetes Typ 1 oder 2. Bis dann und auf Wiedergehen. Doc2Go. Dein Diabetes-Podcast zum Mitlaufen.